0: Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter. Et en ce jour de rentrée de son parti, le Modem, membre de la majorité présidentielle, Ali Badou et moi recevons le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Marc Fesneau. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord cette question qui inquiète les éleveurs bovins. La maladie hémorragique épisodique a fait son apparition dans le sud-ouest de la France. Elle oblige à mettre en place des périmètres de sécurité autour des foyers d'infection de bovins. Elle empêche les éleveurs d'exporter conformément aux règles européennes. On en est où de la contagion, Marc Fesneau?
1: C'est une maladie effectivement sur laquelle euh, on prend les mesures sanitaires nécessaires et puis on travaille avec les pays d'export, en particulier l'Italie et l'Espagne, pour faire en sorte que les flux puissent se faire dans des conditions sanitaires respectueuses de la réglementation, mais qui permettent de ne pas les bloquer totalement.
0: 19 foyers au total, toujours
1: 19 foyers, euh, Pyrénées-Atlantique et Haute-Pyrénées. Euh, c'est une maladie qui est liée en partie d'ailleurs au dérèglement climatique, puisque c'est transmis par des, par des moustiques et, et c'est un, un des des avatars, si je peux dire, du dérèglement climatique, qu'on aura de plus en plus de maladies que nous n'avions pas sur nos territoires. Ce qui nécessite d'avoir une réflexion que nous menons au ministère de l'Agriculture sur les sujets sanitaires.
0: Et plusieurs syndicats d'éleveurs vous réclament une aide d'urgence. Qu'est-ce que vous allez leur répondre
1: bah À date, la question de l'aide d'urgence, ça serait si les marchés s'effondraient, si nous n'étions pas en capacité à terme d'exporter. Euh, nous n'en sommes pas là, mais évidemment, nous sommes très vigilants. On a toujours été au rendez-vous des crises qu'il y a pu y avoir en élevage. Je pense à ce qui s'est passé sur la grippe aviaire. Euh, nous ne sommes pas là à date. Euh, pour l'instant, euh, ça ne déstabilise pas trop les marchés. On verra dans les semaines qui viennent ce qui se passe.
2: Autre dossier sensible, Marc Feno, la Commission européenne qui propose de reconduire pour dix ans l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne. La secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Sarah El Ayri, parle d'une proposition inacceptable en l'état, d'une véritable hérésie. Hérésie, vous reprenez le mot à votre compte
1: Je ne sais pas si je reprendrai le mot, mais en tout cas le. le... La proposition, c'est un chemin habituel dans une discussion avec la Commission européenne. La, pro la, co la Commission propose et puis après les États font leur propre contre-proposition. Oui. Nous nous sommes mis sur une trajectoire qui était une trajectoire de réduction de l'utilisation du glyphosate. Euh, moins 20% en 2002 par rapport à la période des 4 ou 5 ans précédentes en moyenne. Nous, ce que nous allons défendre et ce que nous défendons auprès de la Commission, c'est la capacité que nous avons à réduire le glyphosate dans des proportions qui sont assez significatives, 20, 25, 30%.
2: Parce que les mots sont et importants, donc... Marc Fesneau. En 2017, on se souvient que le président de la République, Emmanuel Macron, à peine élu, voulait, je le cite, interdire le glyphosate au plus tard dans les trois ans. C'était en 2017. La France ne sait pas faire sans glyphosate et il faut oublier la promesse ben on a on a pas du tout euh, on
1: n'est pas du tout resté euh, sans bouger puisque le président de la république ensuite avait indiqué que ce qu'il souhaitait c'est que partout il y avait des alternatives possibles nous en, nous sortions du glyphosate c'est ce que, le chemin sur lequel nous nous sommes mis les deux premières années ont moins bien fonctionné que les années suivantes et nous sommes sur ce, cette trajectoire de réduction vous savez sur les questions de produits ce ça pas interdiction ça peut pas être... oui mais parce que sur les projets photosanitaires, ça peut pas être noir ou blanc. Je pense au glyphosate. Il y a une agriculture qui s'appelle l'agriculture de conservation qui permet de mieux stocker le carbone dans les sols, de respecter la microfaune. C'est une agriculture qui nécessite un peu de glyphosate. À cette date, à l'heure on se parle, l'INRAE dit la même chose, on ne sait pas faire sans glyphosate. Et donc, le sujet principal pour moi, c'est la réduction. La plus grande possible de l'utilisation des produits phytosanitaires et, dans, et en l'occurrence du glyphosate. Donc, c'est cette position-là qu'on va défendre à la Commission européenne avant que ne se produise un vote.
0: Et donc l'horizon, c'est le, lequel pour la disparition du glyphosate
1: bon, À date, personne, enfin euh, je ne connais pas quelqu'un de sérieux, c'est un herbicide, personne ne peut dire. Euh, alors après, il y, y a des horizons qui, sont pas, qui peuvent être trouvés par la mécanisation, euh, mais ça, c'est des horizons qui ne sont pas des horizons euh, à un ou deux ou trois ans. On, nul ne sait ce que donnera la science dans, 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 dans ce domaine. En tout cas, on peut avoir un horizon de réduction de l'utilisation du glyphosate et c'est celui-là sur lequel nous nous inscrivons. Alors, alors le justement... seul pays du monde, d'ailleurs je le dis, pardon, Oui. seul pays du monde. Et c'est pas un vain mot, qui se soit engagé sur cette trajectoire de réduction. Et donc, de ce point de vue-là, on fait plutôt figure de précurseur.
2: Et c'est ce qui vous permet de dire du bien des pesticides, comme vous l'aviez dit au micro d'Hugo Clément un jour
1: Non, enfin, franchement, c'était une. Il arrive qu'on fasse des plaisanteries entre. C'était un journaliste qui m'avait titillé sur le sujet. D'ailleurs, elle l'avait elle-même dit que c'était une plaisanterie. Après, je n'aime pas trop qu'on vienne détourner. Je suis trop respectueux du travail des journalistes quand des gens viennent détourner des phrases et les couper, les refaire en tâche, et se servir d'un contexte euh, euh, pour euh, essayer de dénigrer telle ou telle politique publique. On me trouvera toujours sur le chemin de la réduction des produits phy phytosanitaires, c'est le chemin que, que j'ai choisi, et c'est un chemin de responsabilité, y compris vis-à-vis -vis des agriculteurs. Oui. Je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques avec des gens qui essayent de mettre en scène un certain nombre de choses.
2: Alors la parole à la science, Marc Feno, l'ancien vice-président du GIAC, Jean Jouzel, critique les annonces du président de la République sur la, planif la planification écologique. Euh, Jouzel qui dit que l'exécutif ne mise que sur des solutions techniques. C'est insuffisant pour tenir nos engagements en matière d'émissions de CO2, comme si on pouvait engager la transition écologique sans avoir à bouleverser nos modes de vie, et comme si nous allions pouvoir continuer à consommer comme avant. Que lui répondez-vous
1: Je ne suis pas, pas d'accord avec ce que dit Jean Jouzel, pour lequel j'ai beaucoup de respect, parce qu'il a beaucoup mis en exergue les questions de règlement climatique, mais pardon quand on est sur les changements de pratiques agricoles qui fait qu'on fait la rotation des cultures et que ça permet de mieux fixer le carbone, quand on fait ce que j'ai dénoncé hier avec ma collègue Sarah et justement, un plan A qui vise à replanter 50 000 km linéaires de haies, on est dans des changements de pratiques. On n'est pas simplement sur la technique. On revient d'ailleurs à des systèmes qui ont des systèmes qui ont fait leurs preuves euh, au long des siècles d'un point de vue du, du fonctionnement des écosystèmes, y compris des écosystèmes agricoles. Donc c'est une combinaison de choses. C'est euh, les évolutions de comportement, c'est les techniques. Oui, il y a besoin de techniques. On a des on a des alternatives techniques qui peuvent être utiles. Il ne faut pas en avoir peur. Et puis c'est les pratiques et c'est ce qu'on essaie de faire aussi en termes de planification écologique euh, sur les questions agricoles. Donc c'est une combinaison. De facteurs, je ne crois pas qu'on ait intérêt les uns les autres à opposer les systèmes. On sait très bien que, par exemple, la voiture électrique, l'hydrogène sont des voies qui sont importantes. Ça n'empêche pas qu'on puisse aussi développer les modes alternatifs de transport en commun. C'est une combinaison de facteurs qui nous permettra de nous en sortir. Et pas simplement, d'une certaine façon, simplement une espèce d'élan vers la rupture qui fait qu'on braque les gens et, en fait, on n'avance pas.
0: L'actualité, Marc Fesneau dans, dans l'agriculture et l'alimentation, c'est aussi l'inflation, hein, 9,6% de plus sur les prix dans l'alimentaire en septembre. La loi oblige les distributeurs à faire au moins 10% de marge sur les produits alimentaires pour protéger, en principe, les agriculteurs. Mais le patron de Leclerc demande qu'en cette période d'inflation, cette obligation soit supprimée. Qu'est-ce que vous en pensez
1: je pense que là, on peut, on peut en reconnaître à M. Leclerc une forme de cohérence. La cohérence qu'il a, c'est de faire peser sur les producteurs, les transformateurs, du plus petit au plus grand, à chaque fois sa politique à lui. Euh, Jusqu'à nouvel ordre, ceux qui sont enrichis ces 30 dernières années, c'est plutôt la grande distribution que les agriculteurs. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans Egalim 1 et Egalim 2, les deux lois qui se sont succédées, c'est de faire en sorte qu'on retrouve de la valeur ajoutée en agriculture. Et donc, on n'en rabattra pas sur le sujet. Parce que c'est les mêmes qui viennent dire ça, et j'ai entendu aussi M. Leclerc dire que s'il ne trouvait pas des produits au bon prix en France, il irait les chercher à l'extérieur des frontières. Eh bien, moi, je considère que quand on est y compris un grand distributeur, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de la nation. Mais il y a eu Egalim 1, il y a eu
2: 2, il y a maintenant Egalim 3 pour essayer de trouver un équilibre dans les relations commerciales entre l'agroalimentaire et la grande distribution. Jusqu'où aller pour contraindre la grande distribution à mieux payer les, les producteurs mais on a des éléments là sur les, 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 la table qui ont fait que on a inversé
1: une tendance qui était celle à la déflation euh, pour le prix payé aux agriculteurs on a des on a des, des prix qui n'ont pas bougé pendant 20 ans ça veut dire qu'en fait, on a payé moins les agriculteurs que ce qu'ils auraient dû être payés pendant 20 ans. Mais donc cet donc argent,
0: que... ces 10% de marge, ils vont vraiment aux agriculteurs
1: Mais c'est un autre sujet. Il y a deux sujets. Il y a le sujet d'on ne peut pas revendre à perte, c'est-à-dire qu'on doit payer sur la base des coûts de production. Et deuxième élément, le SRP, ce qu'on appelle le seuil de revente à perte plus 10, qui permet effectivement voilà. de donner de la marge et de mieux rémunérer. Ça, il y a des travaux qui sont en cours, mais il me semble qu'au moment où on a une loi comme celle-là, euh, et qu'on a un certain nombre de gens, dont M. Leclerc et d'autres, qui veulent le, le, la mettre à bas, je pense qu'on prend un risque immense pour l'agriculture, et donc on ne sera pas sur ce chemin-là. Euh,
0: Marc Fénon, on voulait vous parler de politique aussi, puisque vous faites partie du, du Modem, parti membre de la majorité présidentielle, qui fait sa rentrée à Guidel, dans le Morbihan. Vous y êtes euh, en ce moment même. Absolument. Le Modem, qui est soupçonné d'avoir détourné des fonds européens pour embaucher des assistants parlementaires, qui travaillaient en fait pour le parti. Le procès va démarrer dans 15 jours. Vous êtes dans quel état d'esprit sur ce sujet, vous et le patron de votre parti, François Bayrou
1: Écoutez, moi je connais François Bayrou depuis 25 ans, je, je peux témoigner et attester tous les jours de ce qu'a été sa probité, d'ailleurs ce combat sur, pour la probité, et je suis certain que le, le procès qui est devant nous lui permettra et nous permettra de rendre droit à, à la justice et aux faits, et donc euh, je, je trouve qu'il y a, y a quelque chose en tout cas à titre personnel d'injuste dans le procès qui est fait à François Bayrou euh, pour le connaître depuis longtemps et, et avoir vu toujours en lui la volonté de s'écarter de ce qu'on peut appeler parfois les forces de l'argent et donc euh, j'imagine que la vérité, j'espère que la vérité pourra être révélée, c'est l'objectif aussi, aussi d'un procès, ça fait six ans hein, cette affaire-là qu'elle dure. Mm. Euh, il était temps qu'on puisse avoir à euh, un moment une vérité, là, que la vérité judiciaire puisse s'exprimer au-delà de ce que sont parfois les polémiques médiatiques.
0: Et s'il était condamné, ça serait la fin de François Bayrou Mais,
1: mais euh, je, je vous dis à l'instant ce que je sais de sa probité, donc ça n'est pas une perspective dans laquelle je me mets et que je refuse euh, évidemment par
0: nature. Le modem, c'est le poil à gratter de la majorité. On le dit souvent sur les questions de fiscalité. Un député modem, Jean-Paul Mattei, propose avec un communiste une taxe exceptionnelle et temporaire sur le patrimoine des plus riches pour financer la transition écologique dont on, dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, vous
1: Alors, d'abord, deux choses. La question n'est pas d'être poil à gratter la question, c'est d'être à la fois solidaire et dans la majorité et en même temps de pouvoir porter des propositions. Euh, je crois comprendre que la proposition que porte Jean-Paul Matéi, que je connais bien, c'est une proposition qui est surtout de, de le porter dans le cadre européen, et donc c'est là-dessus qu'il faut essayer de travailler. Euh, laissons faire les débats parlementaires, mais une partie de ces débats ne sont pas dans l'enceinte du Parlement français, mais elles sont dans l'enceinte du Parlement européen. Je ne trouve pas inutile qu'on puisse poser des questions fiscales. On est à un moment où on sait bien et on voit bien que, en particulier sur la question de la transition écologique, ça vient poser des débats fiscaux et c'est pas inutile qu'ils soient posés. Après, on verra ce qu'ils donneront.
0: Merci Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, de nous avoir répondu sur France Inter.